0: Podhoubí, magazín, který prorůstá vším živým i neživým. Prostor pro přírodu, ekologická témata a udržitelnou budoucnost. Podhoubí, to je Útěk do divočiny
1: Ondryše Šebestýka na rádiu WAVE. Na začátku byla aplikace Flower Checker, která dokázala rozpoznávat rostliny. Vyfotili jste rostlinu a poslali ji přes mobilní aplikaci k identifikaci. Na konci seděl botanik z masa a kostí, ale hlavně s hlavou plnou reálného mozku se znalostmi, který rostliny druhově zařadil. Takto šlo několik let a databáze identifikovaných rostlin rostla, stejně jako výpočetní kapacita pro trénování neuronových sítí. Letité a poctivé střádání vlastních dat se vyplatilo. Brněnský startup Flower Checker se přejmenoval na Kindvice, který dnes disponuje robustními machine learningovými nástroji na identifikaci rostlin, nemocí rostlin, škůdců, hmyzu i hub a spolupracuje na dalších projektech na průsečíku přírodních věd, ochrany přírody, zemědělství a IT technologií. O automatické plečce i o identifikaci invazních druhů rostlin pomocí dronů se v novém podhoubí bavíme se spoluzakladatelem Kindvice Ondřejem Veselým. Omluvte malinko nižší kvalitu nahrávky, rozhovor vznikala na dálku. Budeme se bavit o produktech vaší firmy Kindvice, kteráž to dřív se jmenovala Flower Checker. Co jsem já tak pochopil, tak vy vytváříte takzvaná rozhraní pro programování aplikací. Appy se to zkracuje. Jak ty vaše nástroje vypadají a co umí?
0: Aplikační rozhraní je taková složitá věc. A my možná známe rozhraní, když třeba jsem na webové stránce a vidím tu webovou stránku, tak to je vlastně rozhraní mezi mnou a tím počítačem, který mě tu webovou stránku poslal ale i počítače nebo software si může povídat mezi sebou, nějak komunikovat. Ale potřebujeme pro toho nějakého člověka, který jim definuje protokol, způsob, jakým si ty informace mají posílat. A to je to, co my my děláme. My nabízíme službu na rozpoznávání třeba rostlin nebo hub. A k tomu, aby mohl nějaký jiný software tu službu využívat, tak právě to prodáváme jako rozhraní. Ale není to nic jiného, než že ten software jenom ví, jak nám poslat požadavek, to znamená fotku kitky, nebo houby, nebo hmyzu, a my mu řekneme, co na té fotce je. A my, jak si definujeme ten protokol, tak to je ono to, to aplikační rozhraní. Důležité je, že nás nepoužívají vlastně lidi, ale mobilní aplikace těch lidí.
1: Zároveň ale máte svoje nástroje, jestli to dobře chápu jako Plant ID, Plant Health, Insect ID, Mushroom ID, Plant Sky, Plant Sensor. To už jsou místa, kam se dostane koncový uživatel, nebo to taky jde ještě nějakému dalšímu vývojáři, který z toho udělá nějakou aplikaci?
0: No, to je dobrá otázka. My, abychom mohli tady tyhle vlastně aplikační rozhraní nějak prodávat, tak uh, to prodáváme lidem. Takže jsme potřebovali udělat i pro lidi nějaký způsob, jak si tu službu otestovat. A právě tady na těch uh, webových adresách, třeba plant.id, běží takzvané naše demo, jako demo těch služeb, demo verze, ve kterém si může i člověk, samozřejmě tam poslat obrázek, vyzkoušet si, jak fungujeme. A pokud je to zrovna náš budoucí klient, tak se rozhodne, že nad naším rozhraním je vlastní mobilní aplikaci a bude nás používat takhle. A nebo to může být jenom obyčejný člověk, který si přišel rozpoznat hmyz a pak samozřejmě nic neplatí a může si to naše demo zkusit takhle sám.
1: Tak než se možná dostaneme blíž k těm dimům, tak se vrátíme k flower checkeru, už je to vlastně 10 let, když jste s tím začali, jestli to dobře mám spočítáno, jak vás to vlastně napadlo a jak se trénuje neuronová síť na rostlinách, protože co já tak vím o rostlinách, tak oni vypadají hrozně různě, záleží na prostředí a na kontextu, tak jaký vlastně byly ty začátky?
0: Ty začátky je to skutečně 10 let od té myšlenky a my jsme vlastně až rok po té, co nás to napadlo, založili firmu. A tehdy ta situace byla úplně jiná. Teďka považujeme samozřejmost, že nám nějaký machine learning určí kitku. ale před těmi deseti rokama naopak se nám smáli jednak botanici, smáli se nám dokonce i ti vývojáři tehdejších systémů strojového učení. Protože v té době technologie, kterou jsme na ní nakonec použili, která se říká Deep Learning, hluboké učení, tak ta existovala jenom v podstatě ve vědeckých paperech. A i kdyby, ne, i kdyby to bylo jako proskoumaná technologie, tak na ní nebyl výkon. Vlastně až později se začaly objevovat výkonné grafické karty, na kterém bylo možné systém trénovat. Takže v té době to byl spíš takový sen, nápad, experiment. Když jsme se do toho pustili. A proto nám trvalo třeba pět let, než jsme dali. než, než se ta technologie posunula natolik, aby jsme ji byli schopni udělat funkční. A zároveň, než jsme nazbírali dostatečné množství právě těch fotek rostlin, aby bylo možné natrénovat tu neuronku, která bude je spolehlivě určovat. Jak jste naznačil, každá kytka je jiná. Záleží na vegetační fázi, záleží na tom, jak se jí daří. A tím pádem my potřebujeme pro každou. Třídu. My vlastně klasifikujeme třídy, že pro každou třídu těch uh, rostlin, což je v našem případě druh. Tak potřebujeme nazbírat třeba kolem, minimálně kolem padesátky nějakých fotek uh, rostlin a doufat, že tam ta rostlina v těch trénovacích datech bude zachycená právě v různých kontextech, z různého úhlu, uh, s různým osvětlením, v různý vegetační fázi. Někde tam je třeba jenom detail listu, někde tam je celá rostlina. U stromů je to ještě horší. Takže a ta pestrost tam je důležitá. No.
1: Já jsem zaznamenal, že ze začátku u toho byli reální živí botanici, kteří klasifikovali ty rostliny, které putovaly internetem od někud, od toho uživatele k vám. To mi přijde jako vlastně hrozně rostomilej. Um, Začátek něčeho, co dneska už frtí v řádech milisekund samo.
0: Je to tak. E, tehdy to jinak nešlo. Ne, nebo možná jsme jenom o nich nevěděli, ale ne, neexistovaly databáze, které bych mo, bychom mohli jen tak stáhnout a použít. E, možná jsme jim ani nevěřili. A stejně nám přišlo nejlepší, když si tu databázi vyrobíme sami. Z více důvodů. Jednak jsme chtěli vědět, který, o který druhý kytek je největší zájem. A zároveň jsme chtěli mít nějaký nějaké naše vlastní data, které pak můžeme použít, abychom mohli těm lidem ukazovat nejenom určili jsme vám růži, ale podívejte se, takhle vypadá typická růže a můžete si porovnat, jestli jsme to určili dobře. Ale právě k tomu ukázání toho reprezentativního obrázku, tak musíme mít jakodivě licenci na ty. Na ty obrázky. Takže my jsme díky aplikaci Flower Checker, fakt to byla mobilní aplikace, co jsme si vyvinuli a skutečně zatím stáli živí botanici. A mimochodem, ta aplikace ještě stále funguje. Tak díky tomu jsme nazbírali velkou databázi obrázků, která nám umožnila vůbec s tím strojovým učením nějak začít a dala nám to konkurenční výhodu, protože my jsme potom ve stejný rok, co jsme to spustili, tak se objevila i čínská konkurence Picture Dis která měla z velký kapitál, takže i mnohem víc našlápnuto a má, má i větší, větší podíl na trhu. A tím, že jsme měli vlastní databázi, tak nám to pomohlo být aspoň v něčem lepší.
1: A proč vlastně teď už mluvíte o Flower Checkeru trochu v minulém čase? V čem můžou být ty konkurenční výhody právě v oblasti rozpoznávání druhů rostlin?
0: No tak mluvím o aplikaci v minulém čase, protože aplikace zde stále funguje. Ale abychom těm našim botanikům garantovali nějaký, řekněme, důstojný příjem z jejich práce, tak jsme museli, uh, musíme jim za každou identifikaci, co pro nás udělají, dávat nějaké minimální peníze. A, ale na trhu už není žádná ochota dávat uh, za tuhle službu peníze v, v nějaké rozumné výši. Už to prostě uh, lidi za to průměrně neplatí, řekněme, 10 korun, jak to bylo dřív, no 20 korun jsme měli tu cenu, to je prostě příliš mnoho. S nástupem umělé inteligence, ty lidi jsou ochotní platit v průměru třeba korunu, dvě. Ono už je to teďka složitější to vypočítat, protože ty aplikace většinou fungují na bázi nějakých měsíčních subscription. Ale, ale jednodušeně řečeno, už se to nevyplatí provozovat, ale my to pořád provozovat chceme, takže to dotujeme, vlastně ten plat těch botaniků, no odměnu těch botaniků, z vlastních peněz, a pro nás je ten projekt ztrátový. A je podle mě otázkou času, kdy tu aplikaci zavřeme, protože už prostě nedává ekonomický smysl. Proto o ní mluvím minulým čase. V je, čem je ten machine learning lepší, tak především je rychlejší. My určujeme kitku průměrně do půl vteřiny, a zvládneme jich určit třeba i 10 za vteřinu. Takže, takže ti botanici, kteří ve špičkách v létě dávali třeba 500 identifikací za den, tak to bylo hodně práce. A my teďka těch 500 identifikací zvládneme za minutu. Takže vlastně se to dá i mnohem snadněji škálovat, to je, to je další výhoda. A co se týká té přesnosti, tak myslím si, že pořád platí, že botanik, který zná dobře nějakou oblast, tak dokáže ty kitky tam určovat mnohem vlastně spolehlivěji. A ale pokud bychom měli mu posílat tomu jednomu člověku, expertovi, kytky z celého světa, tak už nemůže soutěžit s tím machine learningem. Protože ten machine learning se trénoval, stál na ramenech obrů, bych tak řekl. Trénoval se na výsledcích toho, co nám za ty léta poučovalo 20 různých botaniků z různých kontinentů, z různých vegetačních zón. A už teďka se i trénuje na datech, které jsou z jiných databází a je, už s tomu nemůže člověk konkurovat, pokud se díváme teda v tom globálním skoupu.
1: Takže vy teď uh, disponujete tím natrénovaným modelem, který právě v té demo verzi uh, se může projevit jakožto Plant ID. Jaký konkrétní aplikace vaši zákazníci používají? Co prostě ten koncový uživatel veme do ruky a co s tím dokáže?
0: No tak ti koncový uživatelé mají uh, v ruce mobilní telefon, který pro ně vyvinul náš klient. Ten náš klient, když se rozhodl vyvíjet aplikaci na určování rostlin, tak zjistil, že aplikace sice vyvíjet umí, ale ten machine learning je nad jeho síly, takže poptal tu službu u nás, my jsme vlastně jen takový subdodavatel té, té služby. A ten zákazník je v různých situacích. A typicky, a to jsme na začátku nevěděli, my jsme si mysleli, že to bude třeba pro nějaký výletníky, tak on je typicky zahrádkář a především v těch Spojených státech, kde máme jako nejvíc těch koncových klientů, tak oni ti lidi se často stěhují. to znamená každých pět let mají jako nové dům se zahradou třeba, když to tak jako zjednoduším a chcou se o ty kytky starat a aby se o nich mohli starat správně. Tak potřebuju vědět, co to je za druhý. A není teďka už ta mentalita jednoduchá. Teď tě je napadne si nainstalovat aplikaci a vyzkoušet si to. V té době to tak ještě nebylo častý. A teď si myslím, že to je běžná věc, že ty lidi napadá na zahradě si ty kitky nafutí, zjistit, co je plevel, co je plodina, co je rostlina okrasná třeba. A my samozřejmě neřekneme jenom, co to je za kitku, ale dodáme k tomu hromadu dalších informací, jak se o ně starat typicky. Odkaz na Wikipedii a tak.
1: Tak to máme zahradníky, to teda směřuje i třeba k té vaší aplikaci Plant Health, jestli se nepletu, ale vy jste přidali i rozeznávání hmyzu, hub, Co ještě vlastně máte v plánu rozeznávat takhle z toho přírodního světa?
0: No my jsme chronologicky přidali nemoci rostlin, protože oni byla velká poptávka a pro nás to byl produkt, na který jsme spálili snad skoro dva roky práce, protože to nebylo vůbec snadný. Nebyly k tomu žádný data. My jsme si potřebovali reálně zaměstnat rostlinolákaře, ukázat jim desítky tisíc fotek nemocných rostlin a bychom mohli natrénovat model na na ty nemociky. Tak a pořád pořád to není spolehlivý, i když jsme se vlastně do určitý míry omezili jenom na pokojovky. Takže to je věc, která se bude ještě stále vyvíjet a ne vždycky je to řešitelný, jestli přelívám, nebo naopak má a, málo vody, tak to nikdy prostě není poznat z té fotky. Takže tam reálně ta přesnost nikdy nebude velká. Potom jsme zjistili, že vlastně některé ty nemoci těch kytek a, jsme klasifikovali i škůdce. My jsme si řekli, že když bude ta kytka okousená od housenek, takže to je vlastně druh nemoci. Takže jsme, a, nebo když tam jsou viděny pšice, tak jsme zjistili, že vlastně lidi poptávají i ten hmyz. Tak jsme přidali hmyz. To už bylo vlastně jednodušší, protože jsme použili nějaké existující databáze, Huby. Bylo, to bylo podobně snadné. A teďka se rozližíme co dál. Máme nějaké speciální projekty, které budou úplně mimo tady tenhle tady to schéma, toho, že dodáváme nějaké služby přes internet k modelním aplikacím. Například se snažíme počítat stromy z dronů. Když dron přeletí nad lesem, tak, tak nám řekne, jak třeba, kolik v tom lese je stromů. Jak, jak, co to je za druhy? Jaká tam je kubatura dřeva, jestli nejsou nemocní. Tak to je nějaká věc, kterou třeba za pár let budeme mít hotový. A potom plánujeme ještě nějakou službu, která bude být zaměřená na zemědělství, To znamená, Budeme se zaměřovat jenom na nějaký vybraný množství plodin, a v tomhle množství budeme mnohem přesnější, co do určování těch nemocí. A ještě jsem zmínil zemědělství. Nám vyšel letos grant s asi dalšími čtyřma technologickými partnerama a budeme vlastně vyvíjeme systém, takou kameru, která se dá na plečku, čili stroj, který se připojí za, za traktor, má v sobě nějaké, nějaké mechanizmy na likvidaci plevele který ho dokáže mechanicky ten plevel likvidovat, není to postřikovač, který je vlastně likviduje chemicky, ale bude likvidován mechanicky, takže to je vlastně mnohem ekologičtější, protože tam nepotřebuju trávit ryby nebo ptáky nějakým, nějakým postřiky, ale prostě jenom dorušit ten plevel zlikviduju. Tak k tomu, abych ho mohl zlikvidovat, tak naše role v tom projektu je taková, že řekneme, kde přesně ten plevel je. Takže kamera kouká na plečce, jak pod ní ubíhají různé plodiny a plevely, a o kousek za tou kamerou jsou nějaké ty akční členy, ať už to je třeba nějaká redlička nebo vodní paprsek, který se postará o to, že ty plevely zlikviduje ale nechá tam, nechá tam tu plodinu. Takže to je něco, do čeho jsme se letos docela pustili s vervou. Vidím, že ten projekt nám funguje krásně. A máme podaný další projekt, a to je na už jako spíš oblasti toho environmentu tak to je na mapování invazivních druhů rostlin. Ale to čekáme, až nám, až nám přiklepnou grant, protože pouštět se do tohohle bez veřejných financí nedává smysl ekonomicky.
1: Já se vrátím k té plačce, protože to mi přijde fakt zajímavý projekt. Je to, myslíte, v oblasti vizionářství, anebo očekáváte, že do pár let takováhle plačka fakt vyjede na pole a bude dostupná pro zemědělce?
0: Ještě před třema rokama bych řekl, že to je vizionářství, ale teď už si to nemyslím. Můj známý, když se rozhodl vyvíjet podobnou plačku, tak je rychlejší. Jeho firma už tu plačku dává na trh, ty plačky jezdí na poli. Mají samozřejmě nějaké výhody, nevýhody. My jsme se rozhodli ji dělat trochu jinak a přitom nějak neformálně třeba spolupracovat. Ale když se bavím s těmi zemědělci, tak někteří z nich, především co mají blízko k tomu organickému zemědělství, tak říkají, jo, to přesně potřebujeme. A říkají to nejenom proto, že jsou jako srdíčkový, někteří z nich ano a chcou jako ryby, sami o sobě ne, zbytečně neškodit přírodě těmi postřiky, ale je to proto, že Evropská unie, už vlastně od Loňska, Zdražuje, jednak zakazuje ty nejlevnější herbicidy, druhá zdražuje herbicidy a pesticidy a celkově se ty podmínky zpřísňují a budou zpřísňovat dál. A pokud si takhle extrapolujeme ty regulace, které se každý rok na ty zemědělce sypou, tak oni jsou samozřejmě nešťastní a a, a, nelíbí se jim ta situace, ale ta regulace je k tomu nutí ty postřiky omezovat. A když si to teda extrapolujeme do budoucnosti, tak za 10 let, 15 let, už uh, možná bude ekonomičtější uh, ty plavely likvidovat jenom mechanicky.
1: A kdybych si to teda měl ještě představit do důsledku, tak ta plečka bude uh, na internetu a pomocí vaší image recognition, teda nasnímá obraz, uh, zanalizuje, zjistí, co to je za rostlinu a dokáže během té jízdy vyhodnotit, co sní, jo? No,
0: to se bojím, že i při našich 5G sítích by ta rychlost a latence nebyla dostatečná. My tady ten náš model balíme do zařízení od NVIDIA, která vlastně způsobuje, že to vůbec neposílá na internet. Ten model je zabalený přímo na té plechce ve výpočetní jednotce, do které se vlastně zbíhají signály ze všech kamer, tato na místě vyhodnocuje a ona potřebuje zareagovat třeba za čtvrt vteřiny a aby, aby ty akční členy dokázali čas tu rostlinu zlikvidovat. Ta plečka jede rychlostí třeba chůze nebo, nebo pomalého běhu. A je potřeba, ta, aby ta reakční doba byla dost dobrá na to, aby, abychom to stihli. Takže není čas posílat takové množství o dat na internet. V tu chvíli my teda ty modely balíme do toho zařízení. Naštěstí zase ten pokrok akorát se dostal letos do stavu, kdy už to ty čipy stíhají. Takže uh, máme štěstí s tím načasováním.
1: Otevírá se vám ještě v té blížší budoucnosti něco dalšího v té oblasti zemědělství? Něco třeba klidně jenom, co máte jako nápad? Ještě třeba ani nemáte partnery pro to.
0: Co teďka s, uh, nás napadlo v posledních měsících, a
1: není to úplně přesně zemědělství,
0: je to spíše zahradní architektura, tak my tím, že máme schopnost určovat rostliny, tak často se stává, že ty rostliny mezi sebou nějak interagují. A když třeba pěstují na zahradě já nevím tulipány pod ořechem, tak vím, že se jim to nebude líbit, protože ořech jim díky tomu, že z něj padá listí, který je kyselý, tak okyselí tu půdu, nebude se tam dařit rostlinám. Naopak některé kytky spolu mají synergii. Takže spíš uvažujeme o tom, že bychom udělali mobilní aplikaci, kde by si mohl ten klient, který chce nějak rekonstruovat zahradu, nebo jenom pomoct tím, jak co pěstovat, takže by si ho nafotil. My bychom udělali rekonstrukci vlastně 3D modelu té zahrady z těch jeho fotek. Poidentifikovali všechny druhy stromů, keřů, rostlin, plodin, plevelů. To by se poslalo nějakému zahradnímu architektovi, který už by si nahr- nahrál do svého do systému, kde modeluje těm klientům, jak by ta zahrada měla vypadat třeba tak by si to tam jenom importoval. Navrhl by jim nějaké změny, podívali bychom se třeba, jak ta zahrada bude vypadat za 5 za 10 let, až ty stromy vyrostou. Tohle nejenom jako vlastně ušetří práci nejenom jako zahrádkářům, ale i lidem, kteří mají fokus spíš na ty okrasné rostliny a pořeší to právě díky tomu, že známe druhy, tak i interakci mezi tím, a mezi těmi rostliny. A tak to je nějaká hudba budoucnosti, který se možná někdy dostaneme, možná ne podle toho, jak nám vyjde market research, ale Je to kouzelný, nebo mě mě se ta myšlenka moc líbí, jenom musíme zjistit první, jestli je tady potom hlebo ptávka.
1: No a to, jak jsem si já vás všiml, tak to bylo přes odhalení invazních druhů, tak je tady ještě možnost nějaká spolupráce vašich technologií s ochránci přírody, případně jak by tohle mohlo fungovat?
0: Ano, my už jsme se o to snažili dřív, Vlastně využít rozpoznávání rostlin přímo z dronu, protože zase máme štěstí, že žijeme v době, kdy ty drony už dokážou unést takovou optiku, že dokážou zazumovat i z třeba 50 metrové výšky na ty rostliny, aby je mohli vyfotit v dostatečně velkém rozlišení pro nás, abychom je určili. A tím vlastně můžeme vytvářet druhovou mapu rostlin na nějakým zadaném území. Což samo o sobě jako dost tak zajímavý není, možná pro agenturu ochrany přírody a krajiny která tohle mapování má ve svém popisu práce, ale může to být zajímavější pro oblasti, kde lidi trpí tím, že jim tam se šíří invazivní rostliny. My jsme se spojili s neziskovkou Česká krajina, která se stará o oblast Milovice. A tam jsou prostě jedni z těch, co tím trpí. Oni nemají dobrovolníky na to a oni tam chodili po po té oblasti a snažili se třeba akáty jsou problém, snažili se je nějak zlikvidovat a, a už jenom najít je problém, jako zjistit, kde jsou ty ohniska s největším problémem. A v tu chvíli může nastoupit technologie, kde ten dron jenom přeletí, ty ohniska zmapuje a pak může třeba i nějak autonomně je dát na web. A potom si můžou dobrovolníci zorganizovat, říct, hele, pojďme to tady, tady vyřít. Když to doženu ještě do důsledku, jak navrhovali naši partneři z projektu, tak říkali: Pojďme mít nějakého autonomního robota, co si, co si vlastně tu oblast vezme na starost. A jakmile ten dron uvidí někde nějaký rostliny, které tam nemají být, tak ten, tak ten robot tam přijde a nějak je zlikviduje. Tak to už je za mě trošku hudba budoucnosti. Na druhou stranu nechci předtím zavírat oči, přijde mi to výborný nápad. Pokud to projde přes nějaký regulace, tak proč ne? Každopádně ta naše role je v tom právě, že řekneme, kde ty invazivní rostliny jsou a dokážeme říct, kde jsou ty, ty ohniska.
1: Teď mě napadlo, že bys to toho ještě dotáhnout dál, že by tam byl nějaký cyborg, nějaká prostě načipovaná kráva nebo bíložravec, který by dostal impuls, kam má jít a, a kde to požrat. Ale to si dělám spíš trochu srandu.
0: Ono, to je právě ten problém, že ty, ty krávy a další koně tam jsou hlavně. Tak oni uh, ví, co jim chutná a ty invazníky tky to nejsou. Takže oni se jim právě vyhýbají a přispívají k tomu, že, že se tím invazivním rostlinám tam tak daří. Tak uh, Možná, kdybychom jim dokázali geneticky proměnit i chutě, tak by to mohlo fungovat.
1: Spolu s ředitelem Kindwise s Ondřejem Veselým zavíráme technologicko-environmentální okénko. Doufám, že zvládáte astrální úprk směrem k nejkratším dnům v roce a za týden se na vás zase těším v dalším podhoubí.
0: Chybí ti čerstvý vzduch a ptačí cvrlikání? Tak běž do lesa. Nebo si pusť podhoubí třeba uprostřed betonové džungle. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz zetlomeno podcasty a poslouchej podhoubí kdykoliv a kdekoliv.